0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Bom dia, pessoal, estamos aqui complementando o 21 primeiro programa do ano, com a presença do economista Henrique Barbalho, nós iremos tematizar, debater o tema sobre a relação com o comportamento humano, a, os aspectos emocionais e a gestão financeira, que nós sabemos que uma má gestão financeira leva a muitos adoecimentos mentais, praticamente a qualidade de vida humana depende do modo inteligente como você conduz o seu dinheiro. Henrique, nós estamos aqui iniciando esse programa é, e ele é aberto também para interação com o público tá? Um público que não se restringe apenas aos campos das universidade, da universidade Distribuído no estado inteiro Mas também o um público que está na sociedade né? Então nós queremos abrir o contato do WhatsApp 9, 9488 Para perguntas, dúvidas, compartilhamento de ideias Repito, 994884052, participem. E vocês podem também acessar pela rádioweb.pe.br para é, também divulgar o programa, que ele tem um certo sentido de utilidade pública, socializar o saber acadêmico é muito importante com, esse, com essa finalidade de adequar o discurso acadêmico às necessidades da rotina das pessoas, é que o programa está em toda a rede social disponível pelo Facebook também e que vocês também podem acessar, como já citei aqui, né, pela rádioweb.br .pe e pedimos para que divulguem entre seus parentes e amigos para que o programa possa cada vez mais se ramificar na divulgação do conhecimento para a sociedade bom, nós daremos um breve intervalo e voltaremos rapidamente para o debate com o economista Henrique Barbalho
1: nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Drão os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre nasce trigo, vive morre pão, drão.
0: Pensar para viver melhor Bom pessoal, estamos retomando aqui com o economista Henrique Barbalho, o tema a relação entre gestão financeira e comportamento humano. Henrique, primeira pergunta, o conhecimento de como a pessoa vai administrar seu capital requer uma especialização paralela ou isso é muito mais empírico, na equação básica da economia doméstica, receita e despesa. Ou seja, preciso a pessoa investir em algum curso? Ou as pessoas com orientações básicas, elas podem ter essa gestão é, financeira e econômica melhor? É, bom,
2: primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Né? Olha, para começar a fazer uma, uma gestão do seu, do, das suas finanças pessoais, como a gente gosta de falar, não precisa de uma, uma especialização. Na verdade, o que a gente precisa aprender mesmo é o que é somar e subtrair, certo? E essa parte de gestão financeira pessoal é uma coisa que é, nós planejadores financeiros estimulamos que isso aconteça já na escola básica, né? Então, digamos, na educação infantil, é onde a gente deveria começar a entender a começar a fazer conta, né? Ou seja, o que é uma receita, o que seria uma despesa, o que seria uma dívida, certo? o que seria uma compra de um ativo e começar a entender os impactos das nossas decisões, que realmente é aí que o, o, o Começa
0: come, a pegar, entendeu? Porque nós temos pessoas tão endividadas né e o conceito de endividamento não é a pessoa necessariamente ter um salário ruim. Porque eu posso fazer nessa metáfora: quem ganha 100 mil reais e gasta 100 mil reais pode ser mais pobre que alguém que ganhe 2 mil reais e gaste 1.500. Ah, com certeza. Estaria, no caso aí, o sentido de um equilíbrio da economia doméstica, da vida pessoal? Justamente, a mentalidade de você poupar seria o fator de equilíbrio para você ter melhor gestão das finanças? Porque sempre ocorre é, os extras, né? como se chama, né? virou até um, um caixa específico extras. Né? Como é que você entende a mentalidade... A cultura da poupança seria uma forma preventiva de você ter um orçamento mais enxuto, mais funcional? Olha,
2: eu, eu diria que o primeiro aspecto a vencer é o aspecto cultural, certo? Então, eu tenho um hábito de falar aqui para os meus amigos conhecidos aqui, que é, a gente vive... A gente gasta como se fosse morrer amanhã e vive como se achasse que nunca fosse morrer. O que vira um paradoxo. Né? Então, digamos, na minha experiência, o que eu tenho mais lidado é com profissionais de alta renda, por exemplo, médicos, super endividados. Entendeu? E eles, é, é, um, é um hábito de achar que um plantão, acima de plantão, vai resolver sua solução, vai resolver seu, seu status financeiro. E aí que começam a entrar várias coisas sociais que se refletem no bolso. Digamos, eu costumo dizer que, da mesma forma que a contabilidade ele é o reflexo das decisões de uma empresa, na contabilidade pessoal, o, o seu estado bancário, que a gente costuma dizer, é um reflexo das nossas decisões diárias. Então, digamos, qual o principal impacto de um superendividamento de uma pessoa que ganha 100 mil e gasta 100 mil? É, talvez essa pessoa não, não tenha uma visão que, daqui a 10 anos, ele pode não ter o mesmo tipo de rendimento. Entendeu? É muito comum você encontrar pessoas e famílias que têm um rendimento hoje super alto e não imaginam que isso pode mudar amanhã, digamos, afinal, gastar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, agora ganhar realmente é algo muito difícil, então falta uma visão de, de curto, médio e longo prazo e que a nossa cultura não, in, não estimula mesmo assim, nós não temos o estímulo de pensar o que, é que a gente vai estar fazendo daqui a 5, 10 anos, então isso é um problema grande, é um problema muito comum o, digamos, se você tem ideia estava é, lendo uma pesquisa ontem na internet e se você estiver nos Estados Unidos e você tiver 10 dólares na sua carteira e não tiver nenhuma dívida você está mais rico que metade da população americana porque é uma coisa assim pô, 10 dólares não é nada, mas, mas isso é um fato, por quê? compras parceladas, então assim é, nós somos estimulados a comprar. Tudo que envolve no mercado de marketing é feito para a gente consumir, é feito para, digamos, mexer no nosso ego. E isso é onde começa a, a complicar um pouco nas finanças. Digamos, quando você tem 20, 30 anos, é muito fácil não se preocupar com a aposentadoria. Certo? É muito comum. Mas nunca passa pela cabeça da gente se a gente vai ter a mesma energia de trabalho com 50, 60 com 45, 50, 60 anos. Então, essa cultura é algo que tem que ser estimulado desde o início. Certo? O juntadeiro para
0: aposentadoria, certo? E coisas do tipo. É que eu costumo dizer que o dinheiro é a matéria onde coexistem os três estados físicos em instância de instabilidade máxima. O dinheiro é sólido, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser líquido e gasoso. Uhum. Ou seja, ele escorre rapidamente, se evapora na mesma velocidade, se você não conseguir dar uma solidez ao seu capital. E a solidez, muitas vezes, coincide com essa questão do comportamento do consumo. de as pessoas associarem a ideia de compra de bens de consumo com estados emocionais ou até mesmo de projeção de um status uhum. social. Né? Se a pessoa consegue estar tá mantendo aquela roupa de marca, é, sempre permutando, renovando seu guarda-roupa e adquirindo isto pela grande ilusão hoje da sociedade capitalista, que é o cartão de crédito, que é um dinheiro virtual. É, normalmente a gente percebe que muitas pessoas são traídas porque elas fazem projeções orçamentárias em cima de um dinheiro virtual, em cima de um dinheiro que não foi produzido, 10 meses de parcelamento E no meio desse parcelamento Se desemprega uhum. E aí vai acumulando dívida aqui Dívida acumular E entra no estado de desespero Ou seja, qual é a relação Que você percebe entre o dinheiro E a percepção do tempo
2: Olha A primeira regra da economia É que dinheiro e tempo São, são coisas extremamente importantes por causa de um fator muito importante chamado juros, e é a capitalização composta de juros, certo? digamos, dizem estudiosos que a maior arma que o ser humano já inventou chama-se o juros compostos muito maior com a bomba nuclear, por exemplo porque com a captação composta de juros, você consegue fazer aplicações diárias e chegar digamos, a um milhão de reais no no, no, curto, no médio e longo prazo certo? então ele impacta muito, quando você pega um cartão de crédito com juros de 15% ao mês se você passar três meses sem pagar esse cartão a situação já fica gravíssima e fica numa situação complicada de pagar certo? e qual o grande problema aí? A primeira coisa da economia que a gente tem que aprender chama se chama-se impulsos e comportamento de consumo, certo? Que é a grande educação que a gente tem que ter, básica. Nós somos seres humanos, nós somos por natureza impulsivos. Bom, não tem como qualquer pessoa que tente negar isso é, seria, digamos, você estaria tentando ser e de conta a sua natureza. Então, se a gente sabe que a gente é impulsivo, certo? Tanto que para você ter ideia, o cérebro humano ele não sabe diferenciar um hábito bom de um hábito ruim. Da mesma coisa que ele não sabe diferenciar um vício bom de um vício ruim. Ele só se vicia. Certo? Então, da mesma forma que a gente tem que aprender, a gente tem que começar a adquirir hábitos que vão ajudar o nosso patrimônio. E pequenas coisas do consumo. Por exemplo, evitar ao máximo parcelar coisas de bem comum, de consumo direto. Vou dar um exemplo. Raramente você encontra um supermercado que parcela a compra de supermercado. Raramente. Por quê? Porque é um consumo mensal e diário. Se isso começar a acontecer, para uma pessoa ter no cartão de crédito três meses de compra é, em aberto para pagar, é um problema gravíssimo. Fora que é um produto de alto giro, o supermercado não tem condições de estar tá bancando esse capital de giro. Mas isso é uma outra história. certo Mas quando eu falo em consumo, é, é difícil fazer, é claro, é muito difícil fazer. Digamos, nós temos sempre épocas festivas. Então, se você olhar, o ciclo não se repete. Acabamos de passar o Dia das Mães. Agora tem dois namorados. Aqui é dormir, meses, tem dia dos pais. E começa toda aquela uhum. festividade de fim do ano que é estimulado para a gente consumir. Tem, começa a aparecer os feriados, os feriadões, né, que todo ano vai ter. Você pode programar. Você sabe que vai correr carnaval, etc. Então, se a gente não começar a enxergar isso, como ah, isso vai acontecer, essa é regra, o que é que eu posso não posso fazer? É em cima disso que você começa a construir um endividamento. E é o que o, o mercado quer, para você vencer esse mercado, você tem que planejar isso. Ah, mas Henrique, é um saco planejar. É, eu nunca conheci uma pessoa que gosta realmente de planejar inicialmente. Da mesma forma que eu nunca conheci uma pessoa que começou a para uma academia e gostou de ir para academia de primeiro Quando isso vira um hábito, a pessoa começa a pegar gosto. Acho que essa é a grande
0: grande questão. tudo bem. A gente percebe aí, como você falou, né o um impulso que que eu associaria a questão do desejo. O ser humano... Tem um teórico francês que tem essa citação que é... O homem é uma máquina de desejos. Né? Hum. Nós somos é, produtores desses desejos. Praticamente é indissociável pensar ser humano sem um desejo. Hum. Ah, então, imaginando justamente que temos aí um aspecto psicológico que estamos constantemente, constantemente desejando e temos uma cultura que sabe disto, uma cultura de consumo, que trabalha justamente para criar esses desejos, inclusive. Né? Não é só o ser humano que é uma máquina de desejos. A ideologia do consumo é uma máquina de desejos também. Né? Como o sujeito escapa disto? Porque você já é doutrinado desde criança, hoje nós temos aí muitos problemas de ordem familiar que os pais, para compensar as suas ausências afetivas, terminam associando a ideia de ganho de relacionamento com presentes materiais e vai repassando muito o seu afeto para a representação do produto, da mercadoria, como sendo o fator de mediação das relações humanas. As crianças já crescem nesse clima, já são cada vez mais, não apenas desejantes, elas estão caprichosas nisto, que elas já entram no mundo percebendo que o mundo deve a elas, que elas não têm compromisso nenhum é, em relação com o capitalismo, que passa muito por essa noção que eu acho que é da essência das ciências econômicas a ciência econômica é a ciência da escassez então minha pergunta é a seguinte a sociedade de consumo junto com a educação que a criança vai tendo de berço com essa falha da formação familiar contemporânea que é sempre mediar as relações afetivas através de produtos ou mercadorias a criança, no caso, o futuro adulto, ele já passa a perceber o mundo como sendo abundante. Uhum. Que, portanto, que o dinheiro é abundante. Portanto, que nunca vai faltar a ele esse dinheiro, porque ele já acredita, ele já é imprimido sobre ele esse gene social, né? essa genética social aprendida na relação com os pais e com a sociedade de consumo, que não tem outro horizonte de se relacionar com dinheiro, se não seja gastar. A mentalidade é gastar porque o universo é abundante. Com dinheiro eu posso tudo, com dinheiro eu compro tudo. Então, ele, ele é doutrinado a entender que dinheiro implica gasto. Como que você pensa, como consultor financeiro, é, digamos, ajudar as pessoas a entenderem nas suas educações... É, de base familiar, a inserção da educação financeira, ajudando essas crianças e adolescentes futuros adultos a entenderem que o capital ele tem, digamos, um fator multiplicativo que é ocultado pela ideia do capital gasto que vem com um capital dividido. O capital está sempre dando para lá e para cá, ele não tem um ponto de apoio que ele retorna como é, um investimento a mais. Como é que se insere no seu discurso, como consultor financeiro, essa questão matricial da família, né? Como a família pode trabalhar a questão, o dinheiro não é só para gastar, o dinheiro é para investir. Então você tem uma cultura que diz não, é sempre para gastar. Você tem um coleguinha da sala de aula que diz não, papai me ensinou que temos sempre para gastar. Dinheiro não é para poder investir ou para você poupar alguma coisa.
2: Ali, isso é uma, uma pergunta... Vou tentar simular um pouco a situação, né? Digamos, vamos para uma situação de doença, né? Digamos, o que, é que a gente é acostumado a fazer? Está doente, você vai no médico. O médico dá uma pílula, você vai ter uma, uma melhora. Enxergue esse remédio como se fosse uma compra no shopping, por exemplo. Você, momentaneamente, vai sentir um certo bem-estar, porque foi uma pequena conquista. Mas, no, no, no longo prazo, isso não vai resolver o seu problema, certo? Digamos... Se você procurar um médico e está sem impacto, se estar tá se cuidando, fazendo exercício, ou se está se alimentando bem, ou se está com um acompanhamento psicológico bom ao seu lado, isso é um, um, um fato que vai se repetir continuamente e vai se virar um ciclo vicioso. Isso é a mesma coisa que vem com a relação com o dinheiro. O problema de dinheiro é que dinheiro é um assunto muito tabu de se falar. E os pais têm muita vergonha de, de falar sobre dinheiro. Principalmente, o que eu mais vi são as pessoas terem vergonha de aceitar que não conhecem muito sobre dinheiro. Então, vira um assunto tabu de se discutir, certo? Então, começa por aí, então já não é algo fácil. E aí, quando eu vejo essa situação de pais com filhos, aí vem aquele gasto de sentimento de culpa, certo? Isso é complicado, porque isso é um problema muito maior. Digamos, quando eu tive alguns clientes que têm doses de trabalho absurdas, eu, eu, a primeira coisa que eu falava com eles é Qual é a sua renda? E a pessoa assim, fazia X, Y, Z eu dizia, não, qual é a sua renda de 40 horas de trabalho? Porque Qualquer coisa acima disso, você vai estar tá abdicando de algo Você vai estar tá abdicando De tempo com seu filho Você vai estar tá abdicando com o tempo com sua família Com sua mulher, esposa, amigos, estudo e por aí vai E aí que você começa a criar um ciclo vicioso Porque é necessário ter tempo Para fazer certas coisas Principalmente o lazer também é importante, certo? É, quando você trabalha demais. Então, e começar isso vem, vem muito além, vem de comportamentos iniciais, certo? A segunda coisa que eu digo sobre dinheiro é, o problema não é o dinheiro, o problema é a gente, como a gente lida com o nosso tempo, digamos. É muito difícil a pessoa começar a ter prazer em fazer algo, certo? Digamos você vai começar a fazer um curso superior ou novo. Eu mesmo, quando comecei a fazer economia, os primeiros dois anos eu odiei o curso. Pensei várias vezes em cancelar isso aí. Mas, se você parar para ver por que você odeia o curso, isso aplica para qualquer pessoa que está estudando. Você odeia porque você não conhece o assunto ou porque realmente até adiante? E aí que come você começa a perceber que você começa, você pode contar com desgosto, porque você não é bom ainda nisso. E você que está numa curva de aprendizado muito alto. E isso exige uma boa dose de... de... de de garra para a pessoa superar adversidades, então esse é o estímulo que a gente está trabalhando de fato para poder você conseguir sair é, desse vício de gasto, porque é muito fácil você gastar, você vai gerar um pouco de dopamina fazendo uma compra, mas sua mente vai estar tá sempre lá, em, em extasiada, nunca vai tá estar naquele desejo de construir algo. Então, o, a primeira coisa que eu digo para você conseguir sair e estimular os filhos é estimular. Que as crianças aprendam a dar valor e gostem de construir algo, mesmo que dê tudo errado, mas está construindo e algo pode dar certo depois. O consumo, ele vai tirar tudo isso. Tudo isso, todo esse poder da criança.
0: Podia pensar, então, que é um fator preventivo para que a pessoa não esteja tão vulnerável. Porque a carga de formações sedutoras para que você gaste, consuma, isso não está somente em termos da publicidade é, institucional, isso está no, no convívio entre as próprias pessoas, né? porque tem um anexo de que, como forma social de uma pessoa ser aceita pela outra, de ela está consumindo sempre. Você chega num grupo, o coleguinha comprou o um iPhone 8, o outro comprou também 8, o terceiro comprou 8, o quarto só tem o 4. E aí ele disse, não, vou ter que comprar o oito também. Né? Então, você concorre também, de certa maneira, com o comportamento social que está padronizado nessa questão do consumo como status, como forma de se autoafirmar. Você acha que a cultura, que um fator preventivo poderia ser é, associar educação financeira com investimento? Porque a ideia do investimento que não é poupar apenas, não é deixar o dinheiro em algum lugar, é multiplicar aquele dinheiro que ficou em algum lugar. Porque aí você tem, você pode repassar o efeito dopaminérgico, né, que você falou, a dopamina, aquela sensação de prazer, do gasto pelo lucro. Uhum. Né? Eu posso pensar que se eu pego uma fatia, vamos dizer, um quinto do meu salário e deposito, mas aquele depósito, ele não vai ficar ali, parado, estacionado, morto. Ele vai ser verticalizado, ele vai ter um ganho. Você vê como consultor financeiro essa possibilidade de trabalhar a cultura preventiva do investimento, mas o investimento mesmo, de que a pessoa está vendo e também está ganhando, né? Sim, e estimulo isso para qualquer pessoa
2: que conheça pessoalmente ou não pessoalmente, que assista vídeos, enfim. A educação financeira, para mim, ela é tão importante quanto a educação emocional. Digamos, é uma pessoa entender que a inteligência emocional faz parte do ambiente financeiro. Uma, se você está com baixo controle emocional, você pode tomar decisões que podem tem impactos financeiros gigantes no seu patrimônio, que pode demorar 5 a 10 anos para você ter que quitar essa dívida, certo? É, tem um hábito muito, eu gosto muito de ter um ditado, que é, eu nunca conheci uma pessoa que saiu andando a UTI. Da mesma forma, quando uma pessoa está superendividada, eu nunca vou conhecer uma pessoa que vai resolver endividamento em 2, 3 meses. É impossível, entendeu? Não tem remédio, um, não existe um remédio que o um médico possa dar para resolver sua dívida, é impossível. Exige tempo e exige paciência, certo? Então, é um investimento, sim. E que tem que... É, tem que ser levado bem a sério. Essa questão que você falou do, da inserção social, isso sempre vai existir. É, acho que isso será para a história da humanidade, sempre existiu. Desde, desde sempre, sempre houveram clubes que tentam separar, cegar umas pessoas de outra para se sentirem mais importantes. Isso é natural, certo? O... O grande segredo aí é o quê? É o jogo de cintura, para saber lidar com isso. É a emocional, para saber lidar com isso. Digamos, a gente valoriza muito é, a educação cognitiva, mas não valoriza a educação cognitiva. A não cognitiva é o que faz uma, uma tremenda inserção social para a gente, que é o que dá o nosso jogo de cintura, é o que dá aquelas habilidades de lidar com, lidar com pessoas, certo? Isso precisa ser valorizado também. E isso tudo vai se refletir no patrimônio da pessoa. Você vê que o, o gasto a pessoa, na verdade, vem muito mais como uma consequência de fatores antes do que do lidar com o dinheiro. O que a gente pode dar é alguns hacks, né? alguns cortes. De, se, vier, se você passar por essa decisão... Tente pensar assim, 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 Toma uma decisão assim, assim, assim Para você conseguir evitar um endividamento. Mas, ma, tão importante quanto a educação financeira, é a pessoa pensar o porquê isso aconteceu. Qual o impacto? Onde é que foi que você poderia melhorar? Onde é que foi que eu errei? Isso eu faço diariamente. Eu ainda cometo erros financeiros, como todo mundo comete. A diferença é que eu, por ter esse, um conhecimento adicional, por ter gasto muito tempo, investido muito tempo meu nesse assunto, eu tento fazer alguns cortes, alguns digamos, umas roubaras, digamos, vou fazer assim, não vou, deveria comprar, não devo, dá para segurar um mês ou não, e por aí vai.
0: Como se poderia educar financeiramente uma pessoa que ganha um salário mínimo?
2: Uma pessoa que ganha um salário mínimo, a primeira coisa que eu diria é não tenha crédito, pelo menos um cartão de crédito, um limite alto, porque é muito fácil você ter em aberto a sua parcela, o seu salário em parcelas ou em fatura, eu diria que... É, a questão do salário mínimo, a primeira coisa que eu diria para a pessoa é pesquisar, ver formas de se educar para aumentar a sua renda. Ah, é, o crédito é bom? É. Mas o crédito mata pessoas. Então, assim, ele pode enforcar você de uma forma absurda. Então, recomendava ainda não assumir crédito ainda.
0: Existe uma cultura no país também muito vocacionada para dependência de vínculo empregatício o indivíduo ele tem só o salário e isso cria uma certa limitação em que ele possa é, crescer economicamente ter maior estabilidade financeira porque ele não entendeu que aquele dinheiro que ele quer mais que não virá diretamente de um reconhecimento talvez de que ele tem que vai receber um salário melhor Muitas vezes a pessoa não quer fazer o esforço de se fazer potencialmente alguém que pode ser promovido, se verticalizar em promoções dentro daquela empresa ou ter até rendas paralelas, que eu vejo muita gente estacionada e acomodada com o salário e não pensa em alternativas de desenvolvimento do seu capital em outras fontes de renda. É curioso pensar que essas pessoas, elas são as mais potencialmente endividáveis, Porque elas têm uma, uma posição passiva de achar né, no seu pensamento mágico de que alguma coisa vai acontecer, que ela vai ganhar na loteria, que um dia o governo vai melhorar e o salário dela vai crescer. Algo parecido. Você percebe essa relação, Henrique?
2: Eu percebo, sim. Isso é um traço cultural que nós herdamos dos nossos primos portugueses certo eu já li gosto de ler muitos livros e conversar com pessoas que viajaram muito a gente vê esses traços em culturas europeias tipo Espanha Portugal e nós temos esse traço o que eu falo para as pessoas é a gente precisa estimular nossa mente empreendedora o que seria isso tem que enxergar que quem tem dois tem um quem tem um tem nenhum é difícil falar mas digamos eu tenho quando eu tenho só um salário eu ficava incomodado por isso um salário de renda, porque a gente, qualquer pessoa que você vê que são super cultuados, certo? Que são os ricos que a gente conhece, eu diria os americanos, certo? Ou próprios chineses, eles não vivem de um vínculo. Eles vivem de prestação de vários produtos e serviços que eles vendem para o mercado. Se você só tem um emprego, você só vende um serviço para uma pessoa que é para uma empresa. Então, naturalmente, isso não tem como é, deixar você num patamar de rendimento mais alto você tem um teto, tem um limite. Acima disso, não tem como passar. Você tem que aprender a multiplicar esse seu tempo, multiplicar essa sua renda. Então, tem que se estimular uma mente empreendedora assim Qual é o difícil disso? Tem que entender qual é o estado, o status psicológico que as pessoas se encontram. Para ver se ela está aberta ou não a escutar isso, por exemplo. Ou aberta ou não a pesquisar isso. Porque empreendedor, assim assim como qualquer curso, a, a, com qualquer educação, não é o que dá noite poder, você vai saber o que fazer certo? É, é muito comum você encontrar empreendimento que deram errado, não porque empreendimento era ruim, não. Mas é porque faltaram habilidades no empreendedor, que não foram desenvolvidas. Digamos, é muito fácil a gente culpar terceiros quando algo der errado. É muito fácil. É a a, a auto-vitimização a auto é muito fácil de se utilizar, entendeu? Mas quando você olhar a fundo mesmo, olhar no problema, que aí exige uma, uma dose muito alta de uma humildade, certo? Eu já tive empreendimentos que achar que dá certo não deram porque faltaram habilidades para mim no passado. É entender qual habilidade faltou, o que é que eu preciso desenvolver. Esse é é o curtir a jornada, entendeu? Do, do estudo contínuo para
0: fazer o dar certo.
2: Agora o principal é ter que criar um empreendedor. Esse é o mais importante.
0: Eu acho que você tocou no ponto que poderíamos enquadrar com o fator preventivo também, que não é só aquele que eu te coloquei, né, que é o investimento, que você pega o seu capital se o seu capital ele é restrito a uma fonte de renda assalariada, por exemplo, você está num risco dependencial absoluto. Perdeu o emprego, perdeu sua capacidade de sobrevivência em função de que você não tem mais dinheiro para gerir sua vida. Não é? Porque Está dependente daquele vínculo empregatício. Seria um investimento como uma forma de você sempre trabalhar com essa mentalidade poupadora de reservas, mas multiplicando o capital, não é só retê-lo, é desenvolvê-lo. E entra aí a questão da mente empreendedora. Ou seja, de você não se contentar apenas de estar submetido a um salário, a um vínculo empregatício, mas de você também olhar para outros cantos, ter uma visão mais ampla e dizer o que é que eu posso fazer enquanto não estou nas minhas horas ocupadas por o trabalho... E posso, seja com um parente, um amigo, e pensando em outro rendimento que, vamos dizer, seja uma artéria alternativa para quando um infarto de uma, você ter o suporte de outra. Você acredita que poderia ser também essa mente empreendedora extensiva para o comportamento social como um todo, as pessoas todas poderiam ter essa mentalidade? O ideal é que sim. Eu,
2: o que eu vejo é que precisaria de um, um esforço muito grande da sociedade para disseminar isso, porque eu garanto a você que as pessoas não vão ser incentivadas a isso. Eu vou dizer, diria o que, por quê? Por Não vão ser os grandes empresas que vão incentivar a pessoa, não, não gaste na minha loja, vá estudar. Não vai ser um cantor, não vá comprar o seu uísque, vá gastar o dinheiro com a sua, sua próxima fonte de renda, gastar o seu dinheiro e seu tempo. A pessoa tem que ter, tem que entender que isso, tudo esse, as pessoas estão vendendo para você e vão ganhar em cima disso em você. Você tem que saber ou, ou aprender a ver que o okay, que eu posso me beneficiar disso, eu preciso não lazer, mas OK, isso não vai me trazer alguma é, algum melhoria de bem-estar futuro nenhum. Dá um exemplo muito comum, é, tive um estudo americano muito bom, que se pesquisou vários atletas de, de, de liga grande, como se fosse um NBA, por exemplo. E 75% dos atletas que competiram nessa liga quebraram depois de 10 anos de aposentados, 5 anos depois de aposentados. E isso é um dado muito grave, porque você pega o rendimento que essa pessoa teve durante sua carreira, no, a grande maioria dos casos Esse rendimento que ele teve durante 5 a 10 anos de carreira Foi muito mais alto Que um trabalhador comum que trabalhou durante 40 anos Então, se você tem uma oportunidade De juntar um, todo o dinheiro Que você vai ganhar no, na sua vida inteira Numa vez só e poder viver esse rendimento É uma oportunidade única isso não, é só, não, isso não só acontece nisso Mas também com ganhadores de loterias mundialmente é, O que tem de margem comum De pessoas que recebem loteria É perder tudo Então, dinheiro resolve o problema? Não Dinheiro não resolve o problema O que resolve o problema é a
0: atitude com o dinheiro E a atitude com a vida pois é, Essa psicologia né Que eu vejo Despreparo muito grande Nas pessoas, no seu comportamento De rotina mesmo Coisas do dia a dia Que as pessoas não conseguem Estipular O, o valor do seu capital Que não está atribuído apenas Ao consumo Mas ao investimento
2: eu diria que é o é a tomar a decisão difícil. Vou fazer uma relação aqui. Por exemplo, eu converso com pessoas que estão com dificuldade em perder peso. Certo? Muito fácil, porque todo mundo come, afinal das contas. Né? Então, e aí quando vai no nutricionista e vê negócio de cortar eu cortar massa, cortar não sei o que, a pessoa ah, mas eu tenho muita dificuldade de cortar massa, ah, mas eu tenho muito ficar cortar açúcar. Aí começa a criar, você começa a se auto-sabotar. E da mesma forma que a gente se, se sabota na alimentação, a gente se sabota no gasto do nosso tempo, na procrastinação, por exemplo, e no gasto do nosso dinheiro. A gente começa a se enganar. E a auto -sabota quando você se sabota, a auto-sabotação é complicado Isso vem muito, isso se reflete muito nas finanças da pessoa. E é difícil de se perceber. A pessoa, às vezes, precisa de um choque de realidade para, nossa, eu fiz isso, meu Deus do céu, como, como que eu não percebi isso
0: antes? Muito bem, Henrique Barbalho. Vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos em breve.
3: Eu vou lhe deixar a medida do bom fim não me valeu, mas fico com o disco do pichinguinho assim. O resto é seu, trocando em miúdos. Pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis. Nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo Neruda que você me tomou E nunca leu eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde